0: Jesteśmy w sali poselskiej, gdzie widzimy strop z 30 głowami. Pierwotnie tych głów było 193 albo 194 i do naszych czasów obecnie zachowało się jedynie no jedna szósta z ogólnej tej mm, ilości. Rzeźb to są jedne z najcenniejszych i najstarszych zabytków powstałych dla Zamku Królewskiego na Wawelu i od początku z nim integralnie związane. Obok arrasów to są najważniejsze nasze zabytki z tego czasu świetności
1: dworu Jagiellonów. Kiedy przyjrzymy się, się głowom wawelskim, to tak naprawdę zobaczymy tutaj przekrój społeczeństwa.
0: Możemy tak powiedzieć, ponieważ mamy tutaj 30 zindywidualizowanych, realistycznie przedstawionych 30, 30 głów. One reprezentują różne stany społeczne. Mamy tutaj dwórki, mamy mieszczan, mamy żołnierzy, mamy postaci mitologiczne. Część z tych przedstawień wiązana jest z postaciami, które występowały na dworze królewskim. Być może jest tutaj taka rzeźba portretowa przedstawiająca cesarza Ferdynanda Habsburga. No z całą pewnością możemy zobaczyć tak jak teraz właśnie różne różnych ludzi w, pokazanych w różnych stanach emocjonalnych, no bo mamy i postacie uśmiechnięte i wyrażające może ironię, złość, postacie melancholijne. No tak jak my, prawda, obecnie ludzie.
1: Opowieścią wielowiekowym Także towarzyszą różne opowieści legendy. Prawda? No jest jedna słynna krakowska legenda z owką w roli głównej, w której to legendzie przemawiają owe głowy. O ekspresyjności pani powiedziała, ja tego wątku chciałbym się by, by trochę uczepić.
0: Tak, to jest legenda spopularyzowana już w XVIII wieku przez Marcina Matuszewicza w jego diariuszu, spopularyzowana później też przez Ambrożego Grabowskiego i to jest legenda o rzeźbie, która ma zasłonięte usta. Wiąże się ta historia z taką opowieścią o kobiecie, która została niesłusznie oskarżona o kradzież, to jest właśnie ta, ta owka i tutaj w sali poselskiej odbył się sąd któremu przywodził król, wydał właśnie niesłuszny wyrok na tą kobietę oskarżającą ją o kradzież. I wówczas ona zakrzyknęła, niech te rzeźby przemówią w jej obronie. I wówczas odezwała się jedna z głów, która powiedziała do króla, sąd sprawiedliwie. I wtedy ten wyrok został złagodzony i kobieta została uniewinniona. A za karę rzeźbie dodano tą przepaskę właśnie na, na ustach. No ponieważ nikt nie lubi być pouczany, również król. Dlatego w tej rzeźbie dodano właśnie tą opaskę. Tak naprawdę to, to był taki wyraz kobiecej mody, która była w XVI wieku. Wiemy z obrazów Kranacha, z rzeźby śląskiej, że tego typu przedstawienia były, były właśnie wtedy popularne. No i taka jest właśnie historia tej, tej, tej rzeźby.
1: A skoro o modach mówiła Pani, to ja powiążę modę z kanonem, ponieważ odniosłem takie wrażenie, przygotowując się przyznaję do dzisiejszej rozmowy, że na te głowy także można patrzeć w kontekście, w kontekście właśnie historii sztuki i tego, jak rzeźba staje się pewnym kanonem i potem przychodzi twórca i mówi, dobra, to ja tutaj coś zrobię albo dostaję zlecenie na wykonanie, bo taka w zasadzie jest historia bliższa prawdy, na wykonanie kolejnych głów i no i co, no i one się nie podobają, a mowa o Ksawerym Dunigowskim, który takie zlecenie dostaje na początku lat dwudziestych, XX wieku. Podejmuje się tego wyzwania stworzenia, jak rozumiem, kolejnego pocztu takich postaci, e, takich głów. Zlecenie wykonuje. No jak dalej ta historia idzie, to niech już pani dopowie zainteresowanym.
0: No to jest taka historia, która się wiąże z tym momentem, kiedy zamek należało rekonstruować. Pamiętajmy, że tutaj były koszary, mhm. y, prawda, przed, w okresie właśnie rozbiorów, po rozbiorach i, i w momencie kiedy Polska odzyskała niepodległość postanowiono zrekonstruować strop z głowami. Trzeba było wykonać nowy strop, ten, który tutaj widzimy, to jest już trzeci z kolei strop, wykonany właśnie pod kierunkiem kierownika odbudowy zamku Adolfa Szyszko-Bochusza. I wówczas powstał taki pomysł, żeby te brakujące kasetony zostały uzupełnione rzeźbami Ksawarego Dunikowskiego, wybitnego rzeźbiarza żyjącego wówczas. Pamiętajmy, że tych głów było pierwotnie 194, zachowało się jedynie 30, więc Dunikowski miał zamiar wyrzeźbić te brakujące 160 pary głów. I historia wyglądała w ten sposób, że sześć głów Dunikowskich wykonał. One zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte. Nawet był taki moment, kiedy pięć z tych jego wizerunków zostało umieszczonych w stropie, który widzimy obok oryginalnych renesansowych rzeźb. Nawet w takim czasopiśmie Świat pojawiło się zdjęcie właśnie tych, tych głów Dunikowskiego razem z oryginalnymi renesansowymi, ale niestety to... Chyba był taki jednorazowy przypadek, ponieważ ta koncepcja Dunikowskiego nie została ostatecznie przyjęta i te jego głowy tylko na moment zostały tutaj umieszczone i ostatecznie z tego projektu wycofano się. Dunikowski był bardzo rozczarowany, bo miał zamiar właśnie stworzyć taki panteon swoich rzeźb tutaj dodany. Ale powiem Państwu, że nic straconego, bo te rzeźby Dunikowskiego możecie Państwo zobaczyć na Wawelu. Mamy w swoich zbiorach 12 rzeźb właśnie jego autorstwa w drewnie i zapraszam na wystawę Wawel Odzyskany, gdzie możecie Państwo je zobaczyć w takiej bliskiej odległości i przyjrzeć się im i docenić też kunsz tej, tej sztuki, bo Dunikowski rzeczywiście jest no, wybitnym rzeźbiarzem i, i te jego rzeźby rzeczywiście warte są uwagi.
1: No, zresztą jak się dobrze rozejrzeć, to Dunikowski jest na Wawelu obecny mocno.
0: Tak, Dunikowski jest obecny. Możemy też Państwu zaprezentować rzeźby Dunikowskiego w gipsie, które są w budynku numer 5 w holu. To jest dar Dunikowskiego z 1920 roku. Bardzo cenne rzeźby, no, takie kluczowe dla jego twórczości, czyli fatum, brzemienne. Serdecznie zapraszamy.
1: Skoro mówiliśmy o bliskości, to nie pojawiliśmy się tutaj, ja nie pojawiłem się bez powodu, bo mówiąc o jednym takim zbiorowym obiekcie, jakim są głowy wawelskie, mogę powiedzieć tylko rzecz straszną. Tylko przez jeszcze kilka miesięcy te głowy będzie można oglądać w ten sposób, że patrzy się na nie do góry, czyli ku stropowi, czy też na strop, dlatego że już niedługo w ramach koncepcji nowej wystawy, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć na Wawelu, one zmienią swoje położenie. Jak ten plan wygląda? Proszę zdradzać.
0: Ja myślę, że nie taki straszny jest ten plan, <śmiech> ponieważ teraz tych rzeźb właśnie nie, nie bardzo możemy je oglądać, bo one są na dosyć dużej wysokości, natomiast y, przygotowana w najbliższym czasie wystawa Jagiellońska była, będzie pewną szansą dla, dla tych rzeźb, ponieważ planujemy pokazać je tutaj w sali poselskiej w takiej specjalnej gablocie w kształcie koła I, i będziecie Państwo mogli zobaczyć te rzeźby tak, no powiedzmy face to face, prawda, z takiej bardzo bliskiej odległości, będziecie mogli się przyjrzeć szczegółom tych, tych dzieł sztuki, zobaczyć jak one są fantastycznie rzeźbione.
1: My tego tak powiadamy no że rzeźby i tak dalej, i tak dalej, ale to jeśli dobrze rozumiem, a Pani jest to w stanie na pewno dobrze e, ocenić jeżeli chodzi o czas powstania, to jak one się plasują, jeżeli chodzi o to, co w ogóle wtedy w rzeźbiarstwie się dzieje? Czy to są rzeczy dobre, bardzo dobre, wybitne?
0: Pamiętajmy, znaczy, powiem, że to jest w ogóle ewenement w skali światowej, ponieważ no, nie mamy analogii do tego stropu wawelskiego. Powiedzmy, były przedstawienia takich głów prawda, ludzkich, ale nigdy one nie były naturalnych rozmiarów, realistyczne. Pamiętajmy, że każda z tych głów jest inna. One się różnią i nakryciami głowy, i zarostem, i wyrazami twarzy, i mimiką. Każda jest zupełnie inna, a pamiętajmy, że to jest tylko 15% z tego, co, co się zachowało, więc no, jeśli sobie wyobrazimy, że było 194 wizerunki właśnie takie zindywidualizowane, znakomitej klasy, no to, no to możemy się domyślać, jak, jak na wysokiej klasy był ten, ten mecenat Jagielonów. To była rzeczywiście taka, taki dwór pełen erudycji, czerpiący wzory no, z najlepszych jakichś miejsc. Prawda. To tylko świadczy o tym, jak wysokiej klasy była, była ta, ta rzeźba właśnie w otoczeniu czy, czy z kręgu Jagielonów.
1: Głowy wawelskie do zobaczenia jeszcze przez jakiś czas, co najmniej przez kilkanaście tygodni, to możemy Państwu tutaj na początku maja obiecać, ale jedną z tych głów, jako takie zaproszenie, jeśli dobrze rozumiem, można zobaczyć już nie na stropie będzie.
0: Planujemy przed zdjęciem rzeźb na, na, na wystawę, planujemy pokazanie tutaj Państwu w przestrzeni sali poselskiej właśnie tutaj, gdzie pierwotnie te rzeźby się znajdowały i znajdują. Chcemy pokazać w gablocie jedną z tych rzeźb i jako zapowiedź właśnie tego, co, co będziemy mogli zobaczyć później, prawda, na wystawie. Tak, żeby właśnie zachęcić do tego, żeby tutaj um, zobaczyć te, te głowy z bliska. No, pamiętajmy, że one ostatni raz były widziane y, no, właśnie poza stropem no, 30 lat temu, kiedy, kiedy były ostatni raz konserwowane. Także dla nas wszystkich, dla historyków sztuki, dla konserwatorów to będzie i dla zwiedzających y, to będzie szansa właśnie, żeby zobaczyć je z bliska.
1: Teraz widzimy jako je, taki zestaw elementów na stropie. Nie są jakoś specjalnie doświetlane. E, rozumiem, że światło, cień e, i te zupełnie inne warunki ekspozycyjne, które się pojawią tutaj, no też zrzucą i bliskość. To jest to, czym będzie można tutaj rzeczywiście zagrać w kontekście zwiedzający dzieło sztuki.
0: Jak, naj jak najbardziej. No, tym bardziej, że ten strop, który teraz widzimy, to jest strop wtórny, prawda? W momencie, kiedy on był robiony było masę takich negatywnych opinii na jego temat, że właśnie one są zbyt głęboko osadzone. No, wiemy, że one pierwotnie prawdopodobnie były właśnie szyjami przy, przymocowane do boków tych, tych kasetonów, prawda? Nie, nie tak jak w tej chwili, więc ta ekspozycja w ramach wystawy Jagiellońskiej będzie no prawdziwą taką gratką dla miłośników rzeźby, renesansu i wreszcie będzie można je zobaczyć z bliska i docenić kunszt tych
1: rzeźb. No to za chwilę, a tymczasem można tutaj wejść na Wawel i popatrzeć na nie tak jak my teraz dla Państwa na nie patrzyliśmy i o tym patrzeniu i przyglądaniu się opowiadaliśmy.